0: 中广早报新闻，听众朋友早安，欢迎收听中广七点早报新闻，我是张庆林，坚持中华民国一百一十二年。8月28号星期一，农历是七月十三，暑假就要结束了。明天是返校日，那么后天周三就是开学日。不过现在有苏拉台风来搅局，苏拉现象是一个小钢炮一样的强度，稍微减弱是一个中度台风，但是对台湾的影响跟路径还要看看。稍后的这可能形成台风的准海葵台风对台湾路径的影响。所以我们今天赶快连线气象局的陈佩安预报员来告诉大家，预报员早安。
1: 主持人早，各位听众朋友们，大家早。那今天的话，主要台风还是远，呃，离台湾比较远一点，所以在各地还是多云到晴的天气。那迎风面的东半部地区还是会有不定时的零星短暂阵雨。午后的话，在南部还有大台北地区及各地山区，也是要留意会有局部短暂雷阵雨发生，尤其在山区要注意有局部大雨发生的几率。那外出要留意天气的变化，并携带雨具备用。气温方面，在各地的高温还是可以来到32至34度。那其中，在台东地区仍然可能有局部36度高温发生的几率，也要注意防晒并多补充水分。那预计这个天气形态会持续到明天。明天的话，主要还是在东半部地区的感受上，可能降雨方面会比较明显一点。在中部的话，一样是午后的雷阵雨为主。那基本上在星期三，呃，受到台风比较接近的影响，呃，中部地区可能会在更为闷热，受到沉降气流的影响。那主要还是会以午后为主，主要在中部中部地区的话，还是要留意，可能星期四开始会有天气的转变，那一直持续到可能周五或周六。那呃，以上天气是由中央气象局提
0: 供。我想请教佩安几个问题哦，一个就是苏拉现在看起来是个中度台风、哦、那它的强度在靠近台湾时候还会再增强为强烈台风吗？对台湾影响最大是什么时候？还有后方的这个可能生成的海葵台风可能生成时间？那么苏拉颱風台风台湾的海陆警报发布的可能性跟时间点为何？
1: 好，那第九号台风苏拉目前虽然是中路台风，但是在北转过程还是有可能会增强为强烈台风。那预计在接近、呃、台湾前，会是它强度最强的时候。那预计影响台湾最大的时间点，会是在星期三跟星期四，也就是三十二跟三十一号。那海葵台风的话，预计是在今天最有可能会形成。那预计的话，呃，未来会朝。呃，西北方向前进。那以苏拉台风影响台湾的时间点来看的话，预计海景的话，最有可能会在今天的晚上到明天清晨发布路径，则是在明天的呃下午到晚上之间最有可能会发布。
0: 好看起来跟昨天的预报还是差不多。那海葵台风如果生成的话，它跟苏拉之间呃会不会发生藤原效应？目前我们的观察是，
1: 好，那目前的话发生藤原效应，目前他们距离还是非常的遥远。那预计的话，要看海葵台风形成之后向西北前进的速度，以及与布拉台风之间的距离来看，才有机会会有藤原效应的。现象发生，所以还是要密切注意海葵台风行进的速度还有
0: 方向。预、啊、报员陈佩安来告诉我们这个台风的最新情况。当然，大家非常关心的是这个藤原效应对于这个台风的影响。好，那么藤原效应呢，就是说当两个台风的距离如果在一千公里左右的时候呢，就互相绕着相连的轴线来反时钟方向的旋转。那么两个台风包括它的质量跟位置大小，那么会接下来他们的呃旋转的情况。啦，还有影响台湾的程度呢，就会有些不一样了。那么通常是小的台风走的比较快，比较大台风就走的比较慢。有时候两个台风也会合而为一哦、啊。那么气象局从昨天开始到今天为止，一再的提醒大家，除了苏拉台风要留意之外呢，这后面呢，现实是个热带性低气压，即将在今天有可能会生成的海葵台风生成之后呢，对于苏拉台风的一个牵引作用，当然也影响到了这苏拉台风影响台湾时间的长短，会不会在台湾排。盘旋的更久呢？这也是我们接下来它的风雨方面要特别留意的。那么，苏拉台风其实对菲律宾已经造成了威力了，在菲律宾北部，洪水肆虐，有上千人被迫离开家园避难。菲律宾最大的稻米、玉米跟蔬菜产地，洪水跟土石流的预警也是提醒大家要小心。这是中国广播公司
2: 。中国广播公司。
0: 现在时间是七点零五分，欢迎回到中广七点早报新闻，我是代班主持人张庆林。好，叶永主播休假三天哦，这三天都是由庆林在空中为大家服务。那么也拜托大家，我们 YouTube 上面的直播现在正在进行哦。谢谢好朋友到我们的 YouTube 频道上面来，在中广七点早报新闻的 YouTube 当中呢，您可以在我们的聊天室留言板当中来表达您对新闻实质的看法。那进来记得帮我们按赞，还有订阅中广新闻网的 YouTube 频道。好，那么一起这個、社会案件是高雄凤。山区的透天民宅昨天所传出的离奇命案，一个林姓中年男子跟他的朋友蔡姓男子在家里面喝酒，结果醉卧在客厅的沙发上。妈妈不以为意，以为是小孩喝醉酒了。就到晚上的时候，发现两个人都还是没有动静，才发现儿子跟他的朋友都已经变成了冰冷的尸体了。死者没有外伤，现场也没有打斗痕迹，初步排除他杀。由于两名死者都有吸毒的习性，死因离奇，请检察官进步相验。联准会主席鲍尔的演说，看到是音中带歌，华尔街表示欢迎。鲍尔的十三分钟演说结束之后，美股上周五一度翻黑，随后又恢复了涨势。上周五收盘的美国股市道琼斯涨了两百四十七点，收在三万四千三百四十六点。倒是看到了上周两年期跟十年期的美债殖利率之间，在周五的利差触及到负八十三点五零个基点，这创下了八月初以来的最严重的倒挂。好，联准会主席鲍尔他到底上？上周说了什么呢？他二十五号在杰克森的年会发表重要演说，展现对抗通膨的决心，但是没有只字片语显示紧缩周期已经告结束的蛛丝马迹。但是鲍尔也没有明确的表示短期之内有必要升息，仍将维持步步为营的决策立场，就在必要的时候才会进一步的紧缩。整个演说看起来是四平八稳，内容相当的笼统。一方面呢，鲍尔是坚持对抗通膨，同时也为接下来的利率。走向保持了弹性，所以在鹰鸽两派，鲍尔取得了微妙的平衡，市场是多空各取所需。在鲍尔这所谓的鹰中带鸽的谈话之下呢，美股昨天我们看到周五的时候呢，算是啊、呃、拉尾盘了，也为本周台股垫下蛮不错的一个想象空间。而台股上周五是重挫两百八十九点，跌幅百分之一点七二，收在一万六千四百八十一点，再度跌破月线支撑，不过周线仍然止跌。周线上周呢是涨了一百点二七点。法人表示，现在市场虽然对于通膨议题反应比较钝化，不过联准会接下来对升息的态度还是会持续影响到市场的投资情绪，是最近市场上要关注的焦点。在台币部分，美元转强，再加上外资撤退，新台币对美。元重返贬势，上周五收在三十一点八五，贬值了五点五分。终止连三升，周线则是黑翻红，终止了连五黑。大陆的股市最近表现比较低迷，最近一直都有呼吁着证券交易的印花税调降的声音哦。为了活络资本市场、提振投资者的信心，所以大陆的证监会跟财政部等部门昨天呢，宣布了一系列的抢救大陆 A 股政策的所谓组合权，其中包括证券交易的印花税减半、降低融资保证金的比例，还有规范股份减持跟收紧 IPO 等。而证券交易的印花税是从从今天开始，减半征收变成百分之零点零五，被视为是最重要的救市的措施。好，上证指数在上周收盘的时候跌破三千一百点，来到今年的新低。A 股市场的情绪依旧相当的低迷。而大陆 A 股当前的估值实际上已经低于2008年的水准了。如何提振市场的信心，现是北京当局的重点任务。另外，深陷在债务危机的大陆最大的民营房地产商碧桂园继续自救，公布。他们将拥有的广州亚运城项目的股权出售给中海，总代价大约是新台币 56.8 亿元。这显示的是大陆的碧桂园集团方面正在积极的化解阶段性的流动压力。日本福岛第一核电厂在上周四的中午开始向太平洋排放核污水，引发了大陆等国家的强烈反弹，尤其是大陆反弹非常的强烈。而原定今天开始到三十号要访问大陆的日本公民党的党魁山口那津南，他被北京说那就严起来吧。而大陆的民间的反日潮也有上升的趋势。日本觉得说呢，现在看起来中日之间的关系恶化似乎是难以避免了。好。大陆方面宣布全面的、暂时的。停止进口日本的水产品。那么，在许多的日本药妆店也出现了退货潮。面对反日行动，日本驻中国大使馆以日文发出警告，提醒在中国的日本人外出的时候，非必要不要大声的用日语交谈，就是怕有一些比较过激的情绪。好，日本在之前呢是大陆国庆他们这旅游热搜的第一名，不过随着现在的这核污水的风波，所以日本的旅行团，那么大陆这边已经出现了退团的风潮了。所以。记者也说，他们现在不再大力地去促销日本的旅游那么，大陆最大的旅游平台西城数据显示说，原本日本的这个团游的这搜索量超越了泰国跟新加坡是最多的，但是受到了核污水的影响，所以现在有部分的大陆旅客已经开始退团了。旅客呢，用脚来投票。日本排放的核处理水引发了一些邻近国家的恐慌，像是南韩跟大陆民众是抢囤盐巴哦，不只是抢购盐巴，号称能够防辐射的碘化钾片最近也相当的畅销。不过药师提醒说，这碘化钾片药品并没有说防辐射这样的功能。如果你因为害怕辐射而去服用这种碘化钾，反而会造成你甲状腺功能的紊乱。在台湾有部分的卖场也出现了抢盐巴的一个。情况了，台盐表示说呢，他们的通宵精盐厂产能足以供应全台湾民众所需，千万不要人云亦云，造成不必要的恐慌跟囤积。我们看到台盐的股价在上周五是涨停的。那么经济部则提醒大家说，盐呢、哦，这盐巴食用适量就好，不要吃太多，也不要过分的囤积。好，日本开始把这福岛的核污水排放入海，各界担忧，也有些政治的效应出来了。我们的驻日代表谢长廷的发言惹起争议啊，他说呢，微量的放射性元素对身体有益。好有好处这个说法引起大家的议论跟诧异哦、啊。那么谢长廷在脸书上面他有两篇的发文，第一篇他是这么说的，他是以三一一地震之后世人对放射性的议题有些敏感做开场，那他就举这个泡温泉为例啊，他就说、啊、其实微量的放射性元素反而对身体有益。好，这个说法舆论炸锅，连他们的绿营当中其实也不以为然了。那么谢长廷后来又发了一篇文章说，我从头到尾就没有说是核废水，我说的是北头温泉啊、玉川温泉当中的雷。没有之字提到核废水呀、啊、核处理水，我没提呀、啊。那么还说呢，有很多的统派的人本来就希望把台湾香港化，要求我们跟着中国一起抵制，这个做法根本就不意外哦。那么谢长廷，大家还会记得的是，他过去曾经说台湾的三座核能发电厂的废水是排入海引起的争议。那么他其实就是把这个我们核电厂的冷却水跟这个福岛的核污水混为一谈了。所以大家之前都一直说他是助日代表，助就是帮助的助。那么这次谢长廷的发言又引起了相关的争议了。好，那么虽然谢长廷说自己说的不是核处理水，那么国民党的总统候选人侯友谊呢，就批。你谢长廷是站着说话不腰疼
2: 。起来讲话人哈、喔、都没生了，啊没听了，没有用同理心来了解台湾人对核废水的排放的担忧。这個、政府官员这是唔的。有一份证据让你攻击认为，那你要用国际最高的标准来看待这个事情，然后。民进党政府要很清楚地告诉民众，怎么样面对，这才是一个政府官员该做的事情
0: 。好，国民党主席朱立伦昨天也劝谢长廷说：“你好像这日本的驻台代表一样啊，不然你就多喝几杯，让大家安心啊。
1: ”日本驻台代表吧，或者是他的态度，可能应
2: 该要先多喝几杯，让大家安心一些吧。
0: 红海创办人郭台铭，他的动作频频被视为酝酿参选二零二四。好，那么他今天应该会有动作，就是今天上午十点钟，他有可能会宣布参选总统，地点在张荣发基金会要举行主流民意大联盟记者会。那么地点呢？由于这张荣发基金会就在中山南路，他是跟总统府凯达格兰大道上两个建筑物是遥遥相对哦，所以郭台铭选择在这个地方来主持他今天的记者会，有暗示进军总统府之意。那么今天有多家媒体都直接报道说，郭台铭在今天就要宣布参选总统了。好，那么其实昨天郭台铭他的活动啊，包括有在新竹、在高雄地区，昨天下午在新竹的主流。民意大联盟所举办的反贪腐、反暴政八二七站出来的活动，好看到了新竹市议会的议长许修睿，还有前卫生局长杨志良应邀出席。郭台铭致辞的时候，说自己对台湾充满感恩的心，没有台湾就没有郭台铭，我将燃烧自己照亮台湾。那主持人就问郭台铭说：“你、嗯、昨天没有办法出席的国民党新竹立委候选阵阵前你，你郭台铭支不支持呢？”郭台铭是怎么回应的？
2: 郑政权，正正正正委员，<前>对我当然支持。只要是，我讲过，国民党的立委候选人，我讲不是我不支持他们，是国民党不让我支持他们。只要国民党同意了，我全部都支持，就这样。
0: 好，昨天听、啊、到是郭台铭，他说新竹这边国民党候选人他会支持。那还记得话是郭台铭，他其实在前几天高雄街头所出现的郭台铭跟五个国民党的小鸡，就是参选人的合体看板。而国民党方面赶快开记者会说，五位参选人他们都说他们不知情哦，说他们唯一支持是侯友谊。那么郭台铭也说他不知道这看板的来源，但是他也说呢，这就是主流民意，就顺着他去吧。今天让国民党立委胜选有什么不好呢？难道有？我郭台铭跟民进党的候选人看板挂在一块吗？好，郭台铭在今天应该就会宣布参选了，用什么样的形式呢？可能在今天就会揭晓。但昨天在这郭台铭的场合当中呢，倒是另外有一个插曲，就是帮忙郭台铭站台，答应加入郭台铭智库的前卫生署长杨志良。他昨天的算是失言的一席话呢，现在绿营在围剿杨志良哦，因为杨志良他语出惊人的说，现在台湾社会家暴、轻生平传，都是因为民众。没有办法去修理蔡英文，就只好去修理比自己更弱的人了。他说：“现在薪知倒退，贫富差距加大，解决这些问题就交给郭台铭。而绿营的立委们现在是群起攻之，围剿总统府方面也严厉的谴责杨志良，说呢，这家庭暴力都是一些民众的伤痛。政府现在努力的建构社会安全网，任何人对于这家暴的问题都应该是严肃以对的。那么要求杨志良要道歉。广告之后再回来更。”多新闻好，现在时间是七点十九分，欢迎回到中广七点早报新闻，我是张庆林。我们刚刚有听到在郭台铭的场合当中、哦、杨志良的一个谈话引起的争议。那么另外一个这两天新闻重点，那么在发文热议的是这个所谓的侧翼的青绿的,的这位学者，那么他的笔名叫做翁达瑞哦，本名叫做陈时奋。好，那么这新竹市长高鸿安上任之后呢，他找了美国职棒大联盟的厂务单位来检测新竹棒球场。这让化名翁达瑞的旅美教授陈时奋说呢：“美国直棒大联盟介入台湾的政争，所以发起联署要大联盟道歉，并且高呼这联署的人越多，我们抗议的力道就越强。”就引起了台湾各界的讨论哦。翁达瑞说呢：“这美国直棒 M L B 是这运动团体不应该介入台湾的政争哦，不应该在民进党跟民众党之间选边站。”好，那么翁达瑞呢这个说法，其实各界说你有没有搞错呢？因为这个新主是否找来的其实是属于。这 MLB 他们的合作厂商指定的产物单位有、哦、这个 VB 公司，那么这 VB 公司之前呢，他也出了一份报告，指出这个新竹棒球场问题很多，排水功能不好，甚至说这个品质可能比一些什么高中的或者是公园的这棒球场还不如啊。好，那么但翁达瑞当然就出来护驾了，他还是坚持说自己的说法没有错，因为是你自己高宏安开口闭口都说你找的是美国这帮大联盟的专家，所以呢。这个美国职棒方面应该要追究一下高洪安有没有冒名的这样的一个法律责任。好，国民党台北市议员钟佩君在脸书发文，还记得吗？在驻美代表萧美琴担任立委的时候，她曾经为了挺台湾之光王建民，在王建民可能被下放3 A 的时候呢，号召台湾球迷寄信给洋基球团，结果反而是惹怒了对方，结果害台湾挨骂，说从来就没有任何国家像台湾这样子发起如此无礼的行动。所以钟佩君就酸啊，很可以啊，这个民进党从萧美琴到翁达瑞，民进党是以为自己是人类的起源。是宇宙的中心吗？民进党总统参选赖清德昨天在全国云林旅外乡亲后援会当中提出了均衡台湾的主张。哦，他说：“台北市走了一百步,步，不如二十二个县市手牵手向前走一步。”他觉得不管县市的大小，都应该得到国家一样的照顾
2: 。基本上的原则
1: 都是均衡台湾、平衡发展啊，麦分大细很。
0: 好嘞，亲，是在这边争取云林乡亲的支持。侯友谊昨天则亲自到云林去了，他见到了前云林县长张荣卫。张荣卫在日前表态说，他觉得郭台铭是他理想的总统人选，所以他被视为是挺郭派。侯友谊呢，他之前两次到云林去想见张荣卫都扑空，昨天第三次，国民党主席朱立伦的陪同之下呢，侯友谊见到了张荣卫。好，昨天在中午的时候呢，他们到了云林的张家，那、嗯、包括了张荣卫啊，还有张。张荣卫的妹妹就现场，张立善都来迎接。不过呢，一开始他们没有受访，大家非常关心说，那么后来他们到底参叙的时候谈了些什么呢？张立善在结束时候还转述说，大家都有以大局为重的共识，此刻是团结合作的最好时机。那么朱立伦他也透露说，张荣卫有决心，也会发挥影响力来团结所有的力量。那么大家可以拭目以待哦。好，那么侯友谊之前是两次没有见到，这次终于见到了。好。为什么张荣卫这么有代表性呢？他算是云林的张派的掌门人，虽然现在退居幕后，但是地方政坛他的影响力还是非常的大。所以地方人是觉得侯友谊跟张荣卫见面是好的开始，只要踏出一步，未来就会有更多的可能了。好，侯友谊在9月份就要出访美国了。那么有说法说，侯团队已经评估，是不是在访美之前就开始请假呢？全力冲刺选情。侯友谊就说，一切都按照规矩来办理啊。那么，民众党总统参选柯文哲现在已经确定不会再出访了，他选择专心留在国内的选举战场。民众党的翻人表示呢，柯文哲已经陆续出访过新加坡、美日等国，特别是21天的美国之行。比起赖清德前一阵子访美被降格蜻蜓点水，那么其实呢，柯文哲到美国去还更深入了很多，所以暂时呢就没有出访的计划了。再加上选战逼近，所以国内还有很多地方要走，而未来也不排除会顺应国意局势、国际局势来做一些检讨。好在国际上的焦点，乌克兰总统泽伦斯基说，如果敌对行动转移到俄罗斯的领土，援助乌克兰的联盟将不再支持基辅。他认为这会是很大的风险。七海伦报道。
2: 乌克兰总统泽伦斯基谈到与盟友关系，他表示，如果将敌对行动转移到俄罗斯领土，风险很大，乌克兰将独立无援。他说，乌克兰与盟友的关系为收复领土的战争提供了重要帮助。泽伦斯基还说，相信透过政治手段在克里米亚推动俄罗斯非军事化是可能的。泽伦斯基说，九月几项国际活动将举行，将是外交繁忙的一个月。另外，他将在本周要求国会对于战争时期遭到。贪腐定罪的人提高刑罚，视同叛国罪。乌克兰安全局发表了声明，持续打击腐败。当局又拘留了四名征兵办公室的雇员，这些雇员遭指控帮助逃兵躲避入伍，并且逃往国外。乌军声称在南部扎波罗热地区取得了更多进展，而俄军则加强了对于东部前线陷入困境的库皮扬斯克周边地区的攻击。记者齐海伦报道。
0: 俄罗斯的调查单位他们表示说，根据罹难者的遗体，他们做了基因分析，就证实了俄罗斯的佣兵集团瓦格纳的首脑普里格金呢，他当初在空难当中失事，其中的确就有普里格金在内哦。那么之前有说他可能是炸死，现在基因比对证实他已经死于这场空难了。美国的商务部长雷蒙多昨天晚上抵达了北京，开启为期四天的雷蒙多的访中行程。这是他第一次访问中国大陆，也是继美国国务卿布林肯、美国财长耶伦、气候特使凯瑞之后，最近的第四位访中的美国高官。分析表示，美中关系紧张，贸易问题还是存在，再加上美中元首预计在十一月份要会晤，所以雷蒙多此行将会寻求所谓艰难的平衡。好，那么雷蒙多抵达了之后呢？过去在三个月。其实在美国的一些高官到中国大陆的访问，大部分都是空手而归哦。不过大家觉得雷蒙多此行应该会有一点点进展，因为美国商务部主要主张的是促进美国的海外贸易，打击美国认为不公平或危害国家安全的做法。所以这次的呃访问北京、访问大陆之行，会不会有些相关的成果呢？后续还要再观察。美国前总统特普，他因为被指控企图推翻乔治亚州二零二零的大选结果，就在当地时间的二十四号上周的时候呢，他到监狱去投案，还按下了指纹，史无前例的拍下了一个监狱的大头照，这历史性的监狱照。那么在这川普与照片当中，会看到他眉头深锁，怒瞪着镜头，显然是他已经早就设计好的表情。就川普的竞选团队呢，也立刻就试出了监狱照的相关周边商品。好，美联社引述了川普竞选团队的说法。说，光是川普到案的第二天，他们募得的资金呢，就是单日台币 1.34 亿元，是单日募款的新高。另外呢，从那天开始到现在，大概已经募得了2亿多台币了。这代表说，这川普的一些刑事诉讼可能是他募款的催化剂。而网友们也拿这个川普入监的记录来开玩笑，比如说，就发现川普的体重大概是97公斤。另外呢，他这个头发呢，草莓色的。新法也引起了讨论，那么很多的网友呢，也把他的这个怒目的表情制作各种的迷因梗图。不管是支持川普、反对川普的，大家各自有各自的一些新的作品出来。那么川普自己也很开心哦，他就在社群媒体上面分享这些，把自己的这个监狱照做出来的一些梗图照片。好，那么整个话题跟效果十足。中广早报新闻。早间时间是七点三十分，进行中广早报新。我们第二阶段读报时间，我快速浏览一下台湾今天各报的一些重点，先帮大家整理到底今天头版有哪些内容。联合报今天头版头条是核污水排入海中，中日紧张升温，日本的公民党党魁访陆叫停，大陆多地掀起了反日潮。另外提醒的是，苏拉台风预估在今天晚上会发布海上警报，周三、周四影响台湾最剧烈。后方的海葵台风如果生成的话，那就要留意后续有可能的藤原效应了。中国时报今天头版头条给了这个青绿的旅美学者陈时奋。好，那么这个青绿的旅美学者说呢，美国职棒大联盟介入台湾的政争，这是新竹市棒球场的勘验争议哦。这个翁达瑞呢，他在脸书上面发起美国职棒大联盟介入台湾政争的连署，向 MLB 去抗议。网络上面批说，你根本就是闹了国际笑话。好，另外就是帮派的网红化。在 YouTube 上面呢，大辣辣的宣传无法可管。比如说，大哥功绩的影片，好全程记录下来。结果呢，有一支影片，它的点阅率飙破了110万。大辣辣在网络上面宣传黑帮，到底该怎么办呢？另外，监中时提到了本巴比妥严管登记，少一颗药的话罚六万块钱。这是新北的幼儿园的喂药案。那么，幼儿园的喂药事件已经证实是一起乌龙案件，而且不起诉、啊、不过，食药署呢，他们还是宣布说，日前说九月份开始，本巴比妥跟氯二碳平复方制剂纳入第四级的管制，说要详细的检查这诊所的一些用量啊，要定期申报。但这地方就说太严苛了吧？等于说你诊所可能随便进一次药，可能一千颗掉个一两颗，可能就要被罚，至少六万块钱起跳，矫枉过正了吧？好，我们昨天看到了卫福部长薛瑞元在晚上赶快宣布说呢，管制要暂缓两到三个月，就研究一些配套措施之后再议哦。但是他还是强调说，管制药品就是毒品，还是要特别的留意的。自由时报今天头版头条提到是让民众愿意参加都更，赖清德说要检讨提高容积奖励。大力的推动都更，另外就是国民党有所谓的人士说，侯友谊改任当别人的副手，几率是零啊。好，侯友谊要选到底，那么他只有当总统候选人的可能性，不可能当人家的副手。另外，国台铭今天早上可能会宣布要参选总统。另外，《自由时报》提到了国军首办的后备军人射击营，说有超过一百位的民众他们自费回营训练自己的国家，自己救。这是国防部在今年首度所举办的后备军人步枪射击训练营，就有点像是暑假战斗营的模式。有开放退伍十二年以内的后备军人自费报名参加，就全台湾呐、啊，有台北啊、中南东各一个梯次。都顺利的结束了，就四个梯次在周间举行，竟然还有上百位有具有后备军人身份的民众是自己花钱自费回营去参加射击训练的，好非常有心，所以今天在《自由时报》头版跟内页都有相关的报道。好，另外一件自由的图文是宣传台湾的真乃洁乐天女孩前进纽约时代广场，还有苏拉台风恐怕直扑台湾的南端。捐血送龙虾，好，这民间所举办的一个活动，就清晨六点钟就有人来大排长龙了。这捐血何乐不为？而且还可以拿到龙虾回去进补一下。工商时报今天头版头条是六大外资起买。齐喊买，辉达、NVIDIA 共市突破六百美元，就是说它的股价应该六百美元，甚至还有人上看到八百美元呢、哦。好，那么直接买 NVIDIA 股票的一个可能性。鲍尔不松口降息，亚洲货币现在承受到压力。另外还提到说，企业的存活率将近有百分之八十，这个数字是二十年来的新高。这是主机总署的一百一十年的工商普查。虽然最近的疫情影响到一些企业的营运，像是住宿、餐饮、旅行。内需服务业的存活率普遍下滑，但是呢，全体工业跟服务业的存活率还是提升到 79.5% 这创下最近20年来的新高，数字看起来非常的好看。那么实际上大家感受是不是如此呢？今天在《工商时报》头版跟内页相关报道，《经济日报》我来看一下，头版头条是台积电赢苹果、辉达新单两大客户加持之下。法人看好台积电第四季营收攀同期次高，全年财测将可以达标。好，那么对于相关的一些定端等一些说法，其实台积电向来都是低调不评论。另外就是台股的避险氛围相当的浓，融券大增，上周增加超过 1.5 万张。国际市场多空拉锯，投资人追价意愿低，行情恐怕会回测半年线。好，跟台股的表现会有关的。另外，《经济日报》在内页还提到大陆的出招救市啊，和证交税的砍半为股市注入活水，大陆证监会的三支箭。好，那么这个消息其实今天在。《旺报》的头版头条同样也是关注这个部分，就大陆的印花税减半的三件旧股市的做法。另外，《旺报》还提到说，在禁令前扫货，大陆晶片设备进口暴增了有七成左右。还有一个场合是，之前的习近平在南非，就他欣赏了古艺、哦、打鼓的表演。结果问一下说：“哎，你们是哪里来的呢？”他们说是来自于台湾，所以习近平就看到了我们这佛光山的古艺表演。其他的重点，万宝还关心说，美国的商务部长雷蒙多到北京访问，接下来面临到的挑战，还有中国垄断稀土。戴奇说，美国的供应链应该更加的多元化。这是美国的贸易代表戴奇在印度参加 G 团体会议论坛接受访问的时候呢，他对于美国的稀土的取得表现他的一个担忧。好，我们看完了这个报的头版的内容之后，我们赶快来看看一些更进一步的消息。先从联合报头版头条看起。好，那么这是在核污水排海、中日紧张关系升温。日本的公民党的党魁本来是今天开始要访问大陆，但是临时叫停了。好，那么这个为什么有些指标性的意义呢？因为公民党向来被视为是比较亲北京的，就北京方面也不给面子，直接说现在时机不适当，不要来了、哦。好，那么现在临时喊咖，特别是今年。来说是中日和平友好条约缔约四十五周年。所以现在中日的领袖一些会谈前景似乎是非常的严峻，主要就是呢，日本还是坚持排放核污水的关系。日本媒体还披露说，日本政府正在就九月份在印尼召开的东协峰会的相关领袖的场边会，说协调要安排本来这首相岸田跟大陆的国务院总理李强要有个会谈，现在不知道说这个会谈会不会如期举行，会不会受到这次排放核污水的影响。好，看到一些像日朝。学校遭到弹洗跟扔石块，在大陆的情况，还有就是陆客他们到日本旅游，这个团体旅行团呢，现在是快速的降温了。好，上一次在大陆大规模的反日潮什么时候呢？二零一二年日本把钓鱼台国有化之后，当时至少有七十个大陆城市爆发了反日的示威了。好，这个事情会不会继续的扩大下去呢？我们后续再观察。
2: 中国广播公司。
0: 时间七点三十九分，回到中广七点早报新闻第二阶段读报时间。好，我们来看一下驻日代表谢长廷的发言。当然，今天自由时报只字未提，中时跟联合监督给蛮大的版面版头的位置哦。联合报的 A 二版面，谢长廷的发言，连绿营立委都说这太超过了，因为他说呢，这微量放射性元素是有益健康哦。敏感发言，各方批评，包括这个呃医生背景的林静怡就说啊，谢长廷说话太超过了，这没有办法。法来解除国人的疑虑。好，那么其实，在谢长廷啊，学者医界都说啊，谢长廷说法，他说啊、哎，我有看一些什么美国的资料等等哦，但是其实他看那些资料比较像是这个民间偏方，或者是说一些呃民间的传言呐、啊、民俗疗法这样的一个性质的。像学者跟医界都觉得说，辐射物质不可能对人体有好处，顶多顶多就是如果你接触的没有很多的话呢，不至于造成伤害。但是你说对身体有益健康哦。这实在是太超过了，好。那么其实呢，在这个呃，包括说在绿营方面，当然也有林静怡说，这个谢长廷说法不是那么妥当。那么民进党立委庄瑞雄就说，呃、哎，谢长廷从头到尾说的就不是指核污水呀、啊。好，那么大家怎么根本就是这前提不一样哦、啊，现在大家到底在气跳跳在什么事情呢？好，那么政治口水没有意思了。那么谢长廷也说，我又没有从头到尾没有说是针对核污水哦。好，那么大家真的相信吗？我们看看你一味的讨好住在国外交官是不是失格呢？先从谢长廷的第一篇发文看起。那么他第一篇发文的时候，他的开场白就说：“三一一地震之后，世人对放射性的议题有些敏感。不过微量的放射性元素反是有益身体的。”好，你把从三一一到有益身体的这微量放射性元素，然后你现在。说我又不是说核废水、核污水，那么其实大家能够相信吗？那么等于说你有没有意识到你自己是中华民国的外交官，是不是更应该谨言慎行呢？好，那么这是今天在呃《联合报》也是呃毫不避讳的这样批评谢长廷了。但侯友谊昨天说谢长廷你的做法就是没有同理心。那朱立伦就说，那如果这么安心的话，那你谢代表你是不是多喝几杯，让大家能够安心一点呢？《中央报》今天在内页说，谢长廷哦，你等于说，呃，画错重点了。像是国民党的立委赖世宝也批评说，大家还记得吗？之前哦，这个。当时是农委会主委陈吉仲，好，像是陈部长，农业部部长陈吉仲曾经说这个莱剂莱克多巴胺哦，就像是保健食品一样。好，那个时候也是引起大家的一个呃非常的诧异。那么现在谢长廷又说这个微量的辐射元素是有益身体健康哦，这是太反智弱智了吗？呃，等于是厚颜无耻。那么难怪六成以上的民众希望能够政党轮替。最近因为只用中国时报的内页帮大家整理了一下谢长廷的一些言行。到底让大家觉得很诧异的有哪一些呢？好，我们挑几个来说给大家听。像二零一六年的时候呢，那我们的海巡署派舰艇到冲之岛礁去护渔，那个时候谢长廷说这个派舰护渔非常久之计呀、啊。那甚至呢，他还促销何时，还说你看呢、啊，福岛的这个花椰菜全部都卖光光了，超市里面全部都卖光喽。还有就是呢，石原氏更改钓鱼台的名称，他就说日本对钓鱼台有实际上的管。辖权好，那么种种的争议呢？谢长廷就是我们的驻日代表，那么难怪有很多人觉得说是帮助日本的驻日代表。那现场听他说：“我说的不是核污水，他说我说的是什么？我们北投温泉呐、啊，日本的温泉等等。结果呢，你说到里面呢，他们有一些微量的元素，像温泉业者也跳脚了，好说你把这样的一个温泉跟核污水难道来做比拟吗？那么难道泡温泉就会有什么辐射物质吗？现在温泉业者也要求说这个比喻太不恰当了，你应该要说清楚吧。好，今天在《自由时报》告诉大家说，呃，大家抢盐，但也没有必要，因为学者说，如果你一天吃了。”四百四十四公斤的含川盐巴才算是超标。如果说呢，这是福岛电厂的这个川水所制成的盐巴呢？如果说你这个一天吃了四百四十四公斤，不可能嘛？所以意思就是说不用太担心哦。不过，在台湾已经有些超市民众都已经发现，嗯，慢慢的有些人把这个盐巴买回去囤积了，总觉得说，嗯，好像先买下来比较放心一点。但是台盐就告诉大家说，不用囤积，不要吃太多，还有随时我们都可以提高。产能的。周时报》今天在头版头条关心的是陈时奋，好，这位者翁达瑞呢？他说：“美国大联盟介入台湾政争。”我们其实，在前段新闻有先提到说新主棒球场的争议的问题哦。那么陈时奋呢，他也呃，在他说这个美国职棒大联盟你现在呢出了这样的一份报告哦，那么等于说我们要向 MLB 来表达抗议。民进党立委邱意莹却暗赞，但是其他的绿营人士其实都担心说，翁达瑞你这么做好像可能会伤害到赖。赖德的选情，民众党就反酸翁达瑞闹了国际笑话，要求你赖清德好好约束一下你们绿营的侧翼吧。而民进党对此则是昨天晚上没有做这个回应哦。民众党现在说，你说一人一信寄到美国联帮大联盟去抗议，对不对？哎，那我们现在来做这件事情，大家一人一信寄到民进党的信箱，问问总是躲在第二线的赖清德，你怎么样来看翁达瑞的说法？你同意吗？但翁达瑞其实他自己有在联书上面又有一篇最新的。口文，他说：“哎，我其实最主要是你高洪安呢，口口声声都说美国职棒大联盟的专家来这边勘验啊，美国职棒大联盟的报告。”那我现在说，我们去跟美国职棒大联盟抗议也是根据你这个说法来的。好，那么意思就是说，如果这只是一般的厂商跟职棒大联盟是没有关系的话，那你高洪安的冒名的问题，是不是也应该要交代清楚呢？好，那么这是所谓的翁达瑞之乱呢。好，那么其实在，在呃义勇军的失控掀起争议，连青绿都摇头说，似乎是有点帮倒忙了。好，那么翁达瑞的奇人奇事，今天《中国时报》的内页也整理了一下哦，譬如说在过去。去他曾经批郭台铭的捐赠疫苗破局啦，搭私人飞机出国打疫苗啊什么的一些说法，那么也还帮林志坚的论文保证说没有抄袭哦。那么之前的林哲轩在新竹棒球场受伤的时候，他也说啊就皮肉伤啊等等一些说法，最后呢对围剿之后道歉好，现在又惹争议，而且《中国时报》把它做到头版头条。好，其他政治方面的焦点，三访云林终于见到面，张荣卫、青莹、侯友谊是在昨天中午，两个人的互动也被大家关心了，好，又热络的握握手哦、啊。那么随后呢，昨天下午在这个云林场的造势场子也非常的热。今天侯友谊要到彰化去走透透，看起来国民党的地方似乎慢慢的在整合了，因为新闻透视《中国时报说》说选书什么都没有了，地方派系也知道，所以现在就慢慢的在。推对了，好拔郭台铭的庄吗？侯雨谊昨天到张荣卫的家中去吃午餐，卢立伦说张会变成团结的助力，要大家拭目以待哦。好，侯友谊他昨天承诺说，老农津贴如果他当选总统的话呢，他会不低于八千块钱，每年会随着物价去调升，每年调升，并且把农田水利会要还给农民，重新改为民选等等一些做法。另外，在这个早上时候，他在一个呃医药方面的一些呃后援会呢，后援会当中呢，他也提到增加健康账户支出，成立癌症基金会，并且说让医护人员有更好的工作环境。好，郭台。蔡明在今天呢，应该是要选总统。昨天呢还传出说，呃，不确定，但是呢时机非常的敏感，地点也敏感。那么今天在报纸上，《联合报》就直接说，对他今天就要宣布参选总统。但是杨志良的家暴说呢，总统府方面已经提出了谴责了。因为昨天杨志良是在郭台铭的造势场合当中说的话，《自由时报》今天头版当中有提到说，国民党说侯友谊改任他人副手的几率是零，因为你现在是总统的候选人，那你。的副手你可以自己决定，但是如果你侯友谊呢要退选或者是改任别人，像是呃柯文哲或者是郭台铭的副手的话，就必须经过国民党党中央同意，但是这个几率几乎是零。意思就是说呢，侯友谊只可能当正的，不可能当副的。那么接下来在非律阵营的一些整合部分呢，当然今天自由时报是从比较看衰的角度看起来，似乎可能性非常的低。广告之后回来，时间是七点四十九分，欢迎回到中广。七点早报新闻，我是张庆林，最后一个阶段的读报时间了，来看《自由时报》自由时报》当然说这字最大就是他们的头版头条哦。好，赖清德说要检讨提高容积奖励，就让民众能够愿意参加都更。那么赖清德的所谓居住的三政策，要完整的解决租屋需求。好，所谓的提高容积奖励呢？他说，都更之所以没有办法大幅进步的原因呢，就是很多的案子不是一坪换一坪哦，也就是你房子就都更之后。后分回的频数变小，大家意愿就降低了。那么包括了建设公司，其实也需要他们的利润，所以相关问题都要一并检讨。如果有达到进步性的要求，会给予更高的容积奖励，让民众愿意来参加都更哦。好，到底做不做的到嘞？我们再看看喽。好，自由时报尖端也有赖清德说，台北是走百步，不如二十二县市牵手走一步。他说呢，这个地方发展不能够大小眼。好，蒋万安他的行程本周会是重点，明天他要率团。到大陆去，今天在《联合报》的那页 A 四版面说呢，这次的是双城论坛是疫后的实体恢复，等于说企业报名这次非常的踊跃，甚至有十三位议员随行也破纪录。这次行程将会循马英九的祭祖路线，并且传出说有可能会见宋涛。其实你会看到说，《联合报》说有可能见宋涛，那么今天《中国时报》引用呢这个说法说可能不会见宋涛，所以到底会不会见到宋涛呢？可能这是。接下来，国台办主任宋涛会面与否，台北市府是没有证实的。好，讲完,完明天的出发，这次他的一个行程，大家特别关心的，包括他第一站是跟马英九一样的去参访阳山深水港。好，阳山深水港是全球最大的自动化无人货柜码头，被认为是实现国父孙中山在建国方略当中所擘画的东方大港，所以呢，指标意义相当的浓厚。那么，舍弃了当初呢，这老蒋的订婚的。这个饭店等于说是避免外界的解读，倒是今天在《中国时报》有提到说，陆方对于蒋万安这次双城论坛很有期待，因为这是蒋万安第一次，呃，到上海的国共内战之后，蒋家后代第一次以公职人员的身份来访问大陆。那么陆方会比较马英九的访陆规格来接待蒋万安哦。好，所以这政治效应有没有机会呢？两岸形势严峻之下，蒋万安的破冰任务相当相当的重要。好，那么四个人当中有一个人过重，小胖子现在变成了隐形的国安危机了。七成肥胖儿童成年之后还是胖，所以接下来要增加国家的健康支出。相关单位说，最好呢，这个肥胖问题、健康问题最好早早能够介入。还有就是学校即将要开学了，但是蛋价呢，现在开学之后可能要涨个三块钱哦，因为蛋价评议委员会其实前天晚上他们有开会，本来呢蛋农希望说开学前夕可以蛋价格可不可以涨个每台金两到三块钱反应成本呢？后来最后是决定说等到开学之后再讨论了。那么下次开会的时间是开学之后的九月二号了。当然，跟这个学生们的一些营养午餐的费用啊、内容等等都会有些影响的。《中国时报》今天提到的是征兵冲击到募兵，明年的边线比不到百分之八十五。什么叫做边线比呢？就是编制的人数跟实际人数之间的比例不到百分之八十五。说要提高福利诱因，军方表示，等到一年期的义务役增加之后呢，人数应该就可以回稳了。中时报呃内容是这样子，那么联合报今天所关心的呢是呃，请美国方面呢是不是能够看重台湾的军售方面的需求。好，反制共军的造舰潮，好，他们造了很多的一些军舰哦。但是我们现在希望能够提升我们自己军舰的性能。但是呢，美国的做法最近停射我们的基建，台海平衡，难道美国是含假的吗？我们的国防到底需要什么？难道是你美国来决定的吗？那我们自己的需求到底有没有被看中的？今天《自由时报》的内页提醒大家，这所谓的这个电动，呃，现在叫做微电车，以前叫做电动脚。脚踏车好，那么很多问题就是乱改装啊，锂电池来路不明，所以电动机慢车起火，五年就增加了有六倍左右。好，那么现在呢，这电动自行车的问题，以后的汰换会不会有些补助呢？可能明年底在意了。自由时报今天的相关报道。好，今天中时的头版跟内页，其实有关心的是帮派的网红话。看到的是，今年三月份，竹联邦的名人会高调的办春酒，而立法院在五月份成立了组织犯罪防治条例，新增了名人会条款，要遏制帮派公开活动的气焰。但是相关条款其实管不到网络，管不到 YouTube， 也就是呢，在 YouTube 上面有一部是帮派的大哥的葬礼哦。好，这纪录片呢，把这大哥们都拍得一清二楚了，甚至警察还上面这个纪录片去看一看这脸孔哦，来抓人辨识。来搜证，但是呢，其实这样等于说你在 YouTube 上面这样的一个大辣辣的宣传，我们无法可管的问题，恐怕让人非常的担心。自由时报谈到，去年家庭储蓄平均二十七点四万，历年次高，全国家庭可支配所得平均是一百一十万元。好，疫情缓和，民众的报复性出游，所以去年的储蓄稍微少了一千零八十块钱。那么，在这个全台湾，大概家庭储蓄率最高的是哪里呢？新竹县哦。新竹县家庭储蓄率四十点七万最多，那么第二的是苗栗县的三十八点一九万，好，那么这边可能都是有科学园区的关系哦。那么台北市呢，三十四点七四万的储蓄，现在退居到全台湾的第三位。工商时报今头版头条关心的是六大外资齐喊灰答 ，NVIDIA 看六百块美元还不够，有看到八百块美元呢、哦。好，那么在台股呢，受到了美股回档的影响，在上周五是重挫百分之一点七二，但接下来呢，外资的多头部队精锐进出等等，所以现在的这个 AI 相关的概念股呢，是不是还是有机会看涨呢？鲍尔的不松口降息，亚洲货币的一个承受压力。因为呢，鲍尔他语带保留的说，九月份不一定会加息。会任主管说，鲍尔的发言没有释出明确的讯号，仍然不把话说死。预料高利率将会持续一阵子，而后续的美元短强不变，降息没有松口之前，主要的亚洲货币看来压力还是非常的大。好，今天我们看到在《经济日报》头版头条，台积电赢苹果跟辉达的新单了、哦，看起来表现应该会不错吧？好，那么现在看起来第四季的业绩会季增高个位数百分比，百分之七到百分之九，攀上今年的单季营运的高峰，而且是同期的次高，全年的财测将如预期的达阵。好，台积电看起来有机会有好表现。到《工商时报》间内又提到台积电的德国厂格罗方德，现在似乎有些意见哦。竞争对手指控说，德国政府提供五十亿欧元的补贴有违公平原则，所以向欧盟要申诉。好，跟台积电有关的。另外，在《经济日报》提到了美股的秋季走势蒙上了阴影。那利率预期会维持更高更久，再加上政府关门呐、啊、学贷恢复偿还等威胁，所以降低了投资人的进场意愿。巴拿马运河塞船恐怕会加剧通膨，等待通行的船舶已经超过一百艘船了。在巴拿马运河现在塞塞塞的问题，货物积压可能会造成业者损失数百万美元。《经济日报》提到了三星的 AI 试单、广达跟伟。北创有机会受贿，而《旺报》今天头版头条就关心了大陆的印花税减半，从今天开始，他们三招救股市的做法。好，台股的避险气氛浓厚，融券大增。那么上周国际的变数的一些多空拉锯之下，在摊周只小涨一百点。展望后市，台股方面呢，法人说市场的投资人近期追买的意愿似乎是转趋比较弱了一点啊、哦，所以大家可能还是要再观察一下。好，西方军火商雅州总部前往日本，这东亚安全风险加剧。日本方面所推动的国防革新，尽在《自由时报》有相关报道。好，就今天的七点钟新闻，我是庆玲。今天台湾各日报最重要的新闻都在这里喽！赶快赶快订阅，给我们五星评价，给庆玲最最实质的鼓励吧！谢谢大家哦。
2: 唉，想健康怎么这么难？